0: Missä ajatuksissa, on tänään?
1: Mua jotenkin ahistaa tämä ilmastoasioiden kokonaiskuva ja se niin tiedon puute. Tuntuu, että vieläkin yleisellä tasolla mediassa huomio keskittyy johonkin ihan niin kuin lillukan että, no Esimerkiksi joku muovikeskustelu, että puhutaan pienistä pakaste muovipusseista – mun tekisi mieli liimata semmoinen kyltti mun takki, että I love muovipussit. Minkä takia? No siis, et näkökulmasta ole mitään väliä sillä, että sä jätät sen muovipussin kaupassa. Siis kaikki tuotteet on pakattu muoviin ja hyvä niin, koska joku kurkku, nehän se säilyy yhtään niin niin kauaa kuin siinä muovikääressä. Ja ilmastonäkökulmasta se ratkaiseva kysymys on se, että millä sinne kauppaan menee. Että aika monta kymmentä tai sataa tai tuhatta muovipussia on päässyt niin kuin ilmaan niin kuin hiilidioksidina, jos kauppaan kulkee autolla. Mä oon Anna söval, 38-vuotias helsikiläinen. Ja mä oon ilmastoterapian tarpeessa.
0: Ilmastoterapia, ilmastoterapia, ilmastoterapia.
1: Tää podcast on nimeltään Ilmastoterapia ja tätä julkaisee HSYn Ilmastoinfo. Mun ilmastoterapeuttina tässä sarjassa on Pekka Sauri. Just tänään... Mua ahdistaa se, että mistä mä voin tietää, mitkä on tärkeitä ilmastotekoja. Tänään mulla on ilo keskustella Tuuli Kaskisen kanssa, joka on ajatushautomo demoksen konsultatiivinen työnjohtaja. Tervetuloa Tuuli. Kiitos kavasti. Tuuli, kertoisitko omin sanoin, mitä sä oikein teet työssä?
2: Temassa Helsingissä ollaan olemassa sitä varten, että maailma olisi kestävämpi ja reilumpi. Tämmöinen tosi vaatimaton tavoite. Ja käytännössä mun työssä me tehdään sitä sitä kautta, että tehdään yhdessä yritysten ja kaupunkien ja valtionhallinnon kanssa, järjestöjenkin kanssa. Pohdintaa siitä, että minkälaisia ovat toisaalta ne tulevaisuudet, joissa kestävyys ja reiluus toteutuu ja... Toisaalta sitten, että miten se pitäisi tehdä. Eli tosi konkreettisia A-suunnitelmia ja B-tapoja viedä niitä käytäntöön. Sitä me tehdään.
1: Okei, okay, mielenkiintoista. Kertoisit sä ihan lyhyesti, että miten sä oot päätynyt tälle alalle ja ahdistaako ilmastonmuutos, kun sä painiskelet näiden kysymysten kanssa joka päivä?
2: Joo, no tota, mä olen siis alun perin opiskellut kauppatieteitä ja... No sehän on niinku ala, jossa pyritään löytämään ratkaisuja ja viemään toimeen asioita. Ja sinällään se on ollut semmoinen mun toinen pääoppi tai reitti näihinkin töihin. Ja siellä tietenkin tunnistetaan nimenomaan yritysten tarpeita ja mietitään, että miten yritystoiminnassa voitaisiin viedä asioita eteenpäin. Ja toinen reitti liittyy siihen, että mä ollut laajasti ja perusteellisesti huolissani tilasta, jo kyllä, ja silloin opiskeluaikoina ja sitä ennenkin ehkä, ja sitä kautta sitten tein aikana aika paljon kaikenlaisia ympäristöjärjestöjuttuja, tein osittain vaan
1: vieläkin. Onko sinulla positiivinen mieli päänsäätöisesti vai ahdistaako sinua välillä? Sä sanoit, että sä oot ollut huolissas, mutta...
2: Niin, ehkä sekä, että varmaan mulla on pääsääntöisesti positiivinen mieli ja sitten välillä kuitenkin ahdistaa, eli... <laughs> Kyllähän tavallaan niinku sen, sen toiminnan käyttövoimana molemmatkin on ihan hyödyllisiä. Eli sekä sellainen niinku usko, usko tulevaan ja usko ihmisten ja toimijoiden kykyyn tehdä muutoksia. Sitä tarvitaan. Ja sitten toisaalta näistä asioista puhuttaisiin, niin että me Eli meillä olisi syytä olla Kyllä. tosi, tosi huolissamme.
1: No, ilmastonmuutoksesta viime vuosina on puhuttu tosi paljon mediassa. Samaan aikaan musta tuntuu, että... Ihmisten voi olla vieläkin vaikeaa päästä sinne konkreettien tasolle. Tietää, että no, mitä mun oikein pitäisi tehdä elämässä, mitkä on niitä merkittäviä tekoja. Että jollain tavalla me ei saada yksilöinä vielä riittävästi sellaista informaatiota, mitä tehdä. Toisaalta mun mielestä tämä ilmiöilmastonmuutos on vähän vaikea käsittää. Et esimerkiksi hiilidioksidimolekyyli voi olla aika abstrakti käsite. Sen sijaan joku omassa jäteastiassa oleva banaanin kuori on todella konkreettinen. Ja me aletaan pikkuhiljaa hahmottaa, että että se ei nyt ihan riitä vielä se, että me lajitellaan vaikkapa jätteet. Mutta me ei ehkä oikein päästä arjessa kiinni, että mitkä on niitä merkittäviä tekoja. Sitten musta tuntuu, että vieläkin moni kuulee sitä, että no ei Suomi nyt mitään voi tehdä, että... Kyllä, se on no Kiina ja Intia, joiden ensiksi pitäisi ruveta toimimaan. Mitä satuuli vastaa
2: tällaiseen argumenttiin? Tavallaan me eletään maailmassa, jossa kansallisvaltiot on kai merkittävää. Se varmaan nyt just korona niin me olemme kuunnelleet pääministeriä melkein päivittäin sanomassa, miten me kansallisesti nyt tässä toimitaan miten Suomitaan hoitaisiin. Me verrataan itseämme muihin maihin. Tässä ympäristöhaasteen haasteiden kokonaisuudessa, sillä ei oikeastaan mitään väliä. Ratkaisevaa on se, että jokaisen maailman asukkaan päästöt olisivat mahdollisimman pienet, ja sen haasteen edessä niin yksi pekingiläinen ja yksi suomalainen ja yksi nairobilainen on ihan saman tilanteen edessä. Ei se ole mitenkään perusteltu verta. Ruotsalaisten päästöt perkaa pitää huomattavasti pienemmät kuin suomalaisten. Eli näihin kaikki on monenlaisia syitä, ja kaikissa näissä valtioissa pitää toimia – ja näin, jokaisen meidän yksilön riippumatta siitä asuinpaikasta pitää toimia niin, että päästöt väheneen ja ilmastonmuutoksen torjumisen todennäköisyys kasvaa tai hillitsemisessä onnistumisen todennäköisyys kasvaa. Ja, ja se on se, mihin meidän täytyy tässä fokusoida. sen takia sitten niin kuin, että kun kiinalaiset, niin, niin se on kyllä jopa vähän niin kuin argumentti, jota en kyllä ko- kovin korkealle arvosta. Varsinkin, kun vielä kiinalaisten päästöistä aika iso osa tulee sen takia, että siellä valmistetaan vientiin tuotteita, joita me sitten täällä käytetään. Joka paikassa tarvitaan mittäviä päästövähennystoimia ja se on se olennainen asia. yksittäisten tilanteiden Sitä voidaan oppia jotain, me voidaan oppia jotain kiinalaiselta, kiinalaiset voivat oppia jotain meiltä, mutta se ei ole niin kuin minkäänlainen syy olla tekemättä. No jos tehdään ihan
1: lyhyt katsaus tähän kokonaiskuvaan, mistä ne ilmastopäästöt
2: oikein syntyy? No siihen on vähän kaksi erilaista näkökantaa, Että jos katsotaan, Suomen tasolla, niin silloin meillä on tiettyjen materiaalien tuotanto ja energiantuotanto ne isoimmat. Eli energiantuotannossa meillä edelleen kivihiilen käyttö ja öljyn käyttö myös liikenteessä on aika isoja päästölähteitä. Meillä on muutama iso tehdas, joista tulee valtaosa Suomen päästöistä tai merkittävä osa. Ja teollisessa mielessä siis ne on nämä fossiilisten polttoaineiden käyttö ja tiettyjen materiaalien valmistus, josta isoimmat päästöt tulee. Sitten jos katsotaan kulutusnäkökulmasta, niin sitten se on taas tavallaan toinen se näkökulma. Sitten ne tulee asumisesta liikenteestä ja syömisestä ja kulutuksesta ne päästöt. Ja sitten ne on ne ihan samat päästöt, toki viennillä ja tuonnilla korjattuna, mutta että siinä, missä terästehtaassa valmistetaan terästä ja sitten siitä rakennetaan talo, jossa me asutaan, niin sieltä se sama päästö on ensin teräksen tuotannossa ja sitten kulutuksesta, kun lasketaan, niin siellä asumisessa. Kumpikin näkökulma on kiinnostava ja tarpeellinen, mutta että jos me ajatellaan tätä nyt niin kuin yksilön näkökulmasta, niin Kyllä tähän vanha nelikko, asuminen, liikkuminen, syöminen ja kuluttaminen, niin siinähän se on.
1: Joo, eli siis yksilöiden näkökulmasta, kun me muistettaisiin, että päästöt karkeasti tulee ruuan, asumisen, liikkumisen ja kuluttamisen kautta. Me ollaan aika pitkällä, mutta sitten meidän pitäisi päästä sinne konkretiaan vielä, että mitä on ne oikeasti merkittävät isot teot, mitä me voitaisiin tehdä ja mitä meidän pitäisi tehdä. Ja mulle tulee mieleen, että pitäisikö meillä kaikilla olla joku ilmastovaaka käytössä. Vähän tämmöinen analogia laihduttamiseen, että jos haluaa laihduttaa, eikä tiedä mitä tällä hetkellä painaa, ei ole vaakaa käytössä, eikä tiedä kuinka paljon haluaa laihduttaa, niin eihän pääse mihinkään. Mutta kuinka moni meistä tietää paljon me yksilöinä tuotetaan ilmastopäästöjä vuodessa? Ja mikä on se tavoiteltava taso? Moni on kuullut Pariisin sopimuksesta, mutta mikä oikeastaan on se tavoitetaso, mihin meidän kaikkien pitäisi pyrkiä?
2: Tiedätkö sun henkilökohtaiset päästöt? En pysty sanomaan, että ne olisi kehittynyt esimerkiksi 2010-luvulla näin, tai noin se olisikin aika hyvä. Mutta sen sijaan kyllä on nyt olen useita kertoja tehnyt erilaisia hiilidioksidipäästölaskureita. Ja sikäli tiedän mittakaavan ja tiedän ne isoimmat ja pienimmät kysymykset. Eli tota, jos suomalaisen keskipäästö on siellä vähän yli 10 tonnia vuodessa. Eli
1: tuhatta kiloa hiilidioksidia, joka on tämmöinen... Niin Yhteismitta, hiilidioksidiekvivalentti.
2: Juuri näin, eli siinä muutetaan hiilidioksidiksi myös esimerkiksi metaani, joka tulee niistä kuorista, jotka, jos niitä ei ole oikein kompostoitu, niin sitten kaatopaikalla tuottaa. Mutta siis, joo, sitten se kestävä taso vähän arvioista riippuen menee siellä jossain kahdessa tonnissa.
1: Siinä on aika paljon tekemistä. Me päästään sieltä 10-13 tunnista. Kahteen ja puoleen.
2: Todellakin. Ja on tällä hetkellä kyllä aika vaikea päästä neljän alle kovin pitkälti, joka johtuu pääosin meidän lämmityksestä. Eli kun me lämmitetään koteja kivihiilellä toistaiseksi. Suomessahan on laki, joka kieltää kivihiilen käytön 2029 ja Helsingissä parhaillaan käynnissä iso kilpailu, jossa etsitään ratkaisuja tähän. Niin kun siitä kivihiilestä päästään eroon ja mitä pienemmillä päästöillä sitten jatkossa energiaa kyetään tuottamaan tai lämmitys nimenomaan, niin se tulee vaikuttamaan siihen. Mutta alle neljän on aika vaikea mennä.
1: Minun on pakko mainita, että mä
2: olen päässyt alle neljän, jos mä en ole ihan hirveästi valehdellut. Joo, siihen neljän, vähän alle neljän, neljän tuntumaan pääsee, mutta merkittävästi sen alle niin kolmosta on vaikea tavoitella. Se olisi ehkä nyt joo, oikea oikein sitten tyypillisesti iso kysymys on tässä lentäminen, Sellainen, joka sitten tämmöiselle kaupunkilaiselle, joka ei aja autoa, asuu kohtuullisen tehokkaasti, syöpää osin kasvisruokaa ja kulutusta kohdentaa niiltä osin kuin mahdollista, niin kierrätettyihin tuotteisiin ja näin, niin sitten, sitten yksikin lentomatka sen tietenkin aina siitä pamauttaa ja, ja tota, työmatkat nyt on työmatkoja, mutta sitten kyllähän Aika moni meistä voi vähän niihin työmatkoihinkin vaikuttaa, niin mä en oikein ihan osaa ajatella, että ne vois kokonaan ulkoistaa tästä omasta hiilijalanjäljestä. Eli sitten vähän eri vuosina siellä sen neljän ja kymmenen välillä ää, mun päästöt liikkuneen.
1: Joo, ei siihen montaa ulkomaanmatkaa kyllä lentäen mahdu. Hei, mitkä olisi nyt asumisessa, liikkumisessa, kuluttamisessa? Semmoisia
2: esimerkkejä, millä olisi väliä? Asumisessa se, että asuu kohtuullisen pienissä neljöissä ja sitten tällä hetkellä, että pitää huolen äänestämällä siitä, että Helsingin kaupunki tosiaan tekee ää, siirtymän sinne kohti kestäviä lämmitysvalintoja. Toki myös muissa pääkaupunkiseudun kunnissa samantapaisia ratkaisuja tehdään, niin ne on ne kaikkein isoimmat. Sitten se, että käyttää energiatehokasta valaistusta ja energiatehokkaita laitteita kotona, niin on toinen. Eli kuostaa tai uutta, niin ostaa. Mieluomia A++-kategoriaa kuin jotain muuta. Liikenteessä se, että pyöräilee ja kävelee on kaikenlaisen, paitsi ilmaston, niin myös hyvinvoinnin kannalta tietenkin parasta joukkoliikenteen käyttö myöskin. Autoilusta sitten tulee se, että ajais päivittäin autolla, omista autoja ajaa sillä päivittäin, niin siitä tulee helposti aika iso päästökuorma. Ja syömisessä se kasvispainotteisuus, että vähän niin kuin sama kuin siihen, että kaadun, että sä vuokraat kerran vuodessa viikonlopuksi auton mennäksesi jonnekin, mihin muuten ei pääse. Niin samalla tavalla syömisessä ei se, että syö joskus palan lihaa ole se ongelma, mutta se, että ruokavalion pääpaino on siellä kasvispainotteisessa ruoassa. Ja sellaisessa kausisyömisessä, että syödään sitä, mitä on parhaillaan tarjolla eniten ja edullisimmin, niin se on tyypillisesti paras reitti. Ruokavalion hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja kuluttamisessa se, että ylipäänsä kuluttaa aika mieluummin vähemmän kuin enemmän ja kierrätettyä ja käytettyä ja hyödyntää tavarat loppuun asti, niin ne on niitä olennaisia. Mutta sittenhän tähän niin kuin samaan aikaan ei voi ajatella, että taas irrallaan siitä, mitä tekee sitten vähän siellä niin kuin kansalaisena, että iso merkitys on sillä, minkälaisia ratkaisuja meillä poliittisesti tehdään ja sen takia myös sillä äänestämisellä on paljon väliä, yksilö ei pysty kaikkea tekemään.
1: Joo, mä kommentoisin tuota kuluttamista vielä, että musta olisi hyvä hahmottaa just mitä säkin mainitsit, että kulutettaisiin mahdollisimman vähän ja muistettaisiin käyttää ne kulutushyödykkeet niin kuin loppuun. Mahdollisimman pitkään se elinkaari määrittelee sen lopullisen hiilijäljen. Esimerkiksi vaatteen kohdalla ei ole ratkaisevaa, mikä sen vaatteen materiaalin tai valmistuksen elinkaaren aikaiset päästöt on, vaan se, kuinka monta vuotta mä käytän sitä, kuinka hyvin se kestää, mitä mä huollan. Sitten vielä huomio tuohon asumiseen, eli neljöt pieniksi, mutta mitä jos ihminen nyt asuu vai se voi olla vaikea yhtälö ja ei ole sen kaukolämmön piirissä, niin energiajärjestelmän vaihtaminen mahdollisesti, huoneen lämpötilan, alentaminen voi olla kuitenkin semmoisia kohtuullisen vaikuttavia tekijöitä. Okei Tuuli, puhutaan hetki tästä yhteiskunnallisesta puolesta. Eli käytännössä meillä on se tilanne, että yhteiskuntiaan olisi uudistettava noin 15, 20, 30 vuoden sisään – Energian asumisen, liikenteen ruoan, infrastruktuurit ja niihin liittyvät niin kuin toiminnot. Ja aika hyvin valtiot Suomi etunenässä ja muun muassa kunnat on lähtenyt asettamaan tosi kunnianhimoisia tavoitteita hiilineutraalisuuteen pääsemiseksi, mikä on aivan loistavaa mun mielestä. Mutta mistä suunnasta sun mielestä meidän pitäisi lähteä liikenteeseen, kun mietitään näitä yhteiskunnallisia muutoksia? Niin yritysten, valtioiden, kansainvälisen politiikan suhteen?
2: Ilmastonmuutoshan on tyypillisesti sellainen ongelma, jota kutsutaan systeemisiksi ongelmiksi. Eli toisin kuin aika monet muut ympäristöhaasteet ja historialliset ympäristöhaasteet, vaikka joku paikallinen vesistöjen saastuminen, niin tämä ei ikävä kyllä nyt ole sellainen asia, jossa yksi keino ää, tämän homman hoitaisi. Ja sen takia mä on aika kiinnostavaa katsoa sitä ilmastonmuutosta taistelun vaiheita, jossa kyllähän me nyt ollaan niin valovuosia edellä siitä, missä me oltiin. 20 vuotta sitten, 10 vuotta sitten, jopa missä oltiin kaksi vuotta sitten. Ja helposti meillä on semmoinen, että tästä on puhuttu aina. No on tästä aika kauan puhuttu, mutta samaan aikaan tämä on kuitenkin verrattain uusi yhteiskunnallinen ilmiö. Ja sen takia näiden nopeiden muutosten aikaansaaminen on koko ajan helpompaa ja koko ajan tärkeämpää, mutta niitä ei löydy mistään yhdestä paikasta, vaan siitä, että tosi monenlaiset toimijat yhteiskunnan eri puolilla aktivoituu. Ja tämä on vasta ihan viime aikoja asia. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että, että niin kuin tavallaan missään töissä, missään roolissa ei voi ajatella, että ilmastonmuutos ei tähän. Se liittyy meidän kaikkien tekemiseen kaikkien töihin sekä yhteiskunnallisesti joka ikisessä ministeriössä, joka ikisessä kaupungin organisaatio-osassa pitää miettiä, että hetkinen, mitä me täällä nyt oikein tehdään ja tämä, mikä on kirjastotoiminnan ilmastovaikutus ja mikä on... Ja katujen kunnossapidon ilmastovaikutus ja niin edelleen. Mutta myös jokaisen yksilön elämässä, niin niillä omilla toimilla ja arjen valinnoilla on yhdenlainen vaikutus. Mutta tosi iso vaikutus on sillä, mitä teen töissä, niin miten vien näitä asioita eteenpäin. Miten näen roolini ilmastonmuutoksen torjujana myös siinä työkontekstissa. Mm. Yksi iso haaste mun mielestä
1: tässä kokonaisuudessa on se, että miten mediassa puhutaan ilmastonmuutoksesta – Se on perinteisesti ollut tosi yksilökeskeistä. Vähemmälle huomiolle mun mielestä on jäänyt se, mitä esimerkiksi käyttäytymistieteellisen tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa. Ja heidän viesti on se, että hyvistä aikeista huolimatta vain tosi harvat meistä yksilöistä onnistuu tekemään tämmöisiä elämäntaparemontteja muuttamaan merkittävästi vaikka omaa käyttäytymistä arjessa, jättää auton kotiin, vaihtaa ruokavaliota. Me ollaan oikeasti aika huonoja tekemään muutoksia. Pitäisikö meidän sanoa tämä ääneen? Ja jos ihan rehellisesti sanotaan, niin ei meillä ole aikaa, eikä meillä ole yksilöillä valtaa ratkaista tätä. Pitäisikö me jotenkin luopua tästä yksilökeskeisyydestä, kokonaan ja ruveta niin kuin vastuuttamaan yksilöitä siihen se poliittiseen
2: vaikuttamiseen. Tähän vastaus on sekä ehdottomasti kyllä että ehdottomasti ei. Siis siinä mielessä, että totta kai se olennainen asia on se, että me todellakin niin kuin äänestämällä ja vaikuttamalla ja keskustelemalla viedään muutosta eteenpäin oh, aidosti ratkaisevaa on se, mitä siellä yhteiskunnallisella tasolla pystytään tekemään. Mutta sitten samaan aikaan kaikenlainen käyttäytymistutkimus kertoo myös siitä, että et jos sä niin ajat jättimäisellä autolla ja hy- olet siitä hyvin tyytyväinen, niin tuskin sä äänestät sitä tyyppiä, mm. joka olisi sitä ensimmäisenä suitsimassa. Eli ei, ne ei ole kuitenkaan toisistaan erillisiä asioita, vaan ihmiset on niin kun, Itselleen kokonaisuuksia, joissa sekä omat toimet että ne yhteiskunnalliset toimet, jotka toki on nekin omia toimia, niin kulkee ikään kuin kokonaisuutena. Ja
1: Tässä on tietty paradoksi mun mielestä, että joo, yksilöt ei niin kuin isossa mittakaavassa ratkaise, mutta ilman niitä yksilövalintoja. valintoja, ilman niitä esimerkillisiä yksilöitä, niin kuin ei ne poliitikotkaan uskalla tehdä päätöksiä. Että täytyy olla niitä suunnanäyttäjiä, jotka näyttävät. Tämä on
2: mahdollista. No juuri näin. Sitä, sitä todellakin tarvitaan, että, että jotkut vie eteenpäin ja jotkut tekee niinku hulluja kijuttuja. Ja jotkut ensimmäisenä antautuu tekemään pitkät lomamatkansa junalla vastoin sitä yleistä logiikkaa. Tai vaikkapa näyttää, että on tässä tietenkin ollut tärkeitä mm. Mehän kuvitellaan tekevämme kauhean yksilöllisiä valintoja, että minä tässä päätän tehdä näin ja noin. Ja käytännössä kaikki tutkimus sanoo, että sinä päätät omassa sosiologisessa kategoriassasi ja omassa toimintaympäristössäsi oikeastaan aika ennalta arvattavasti. Eikö se jotenkin, että että viiden lähimmän ihmisen summa? No juurikin näin. Tästä on siis sellainen jo vanha tutkimus Amerikassa selvitettiin, että mikä on paras keino ihmiset saada tekemään energiansäästötoimia kotona. Ja sitten se tehtiin niin, että ekaksi lähdettiin sellainen lappu kotiin, jossa sanottiin, että sinun pitäisi vähentää energian käyttöä, koska se säästää ympäristöä. No ei tapahtunut melkein mitään. Sitten lähdettiin toinen lappu, jossa sanottiin, että sinun pitäisi vähentää energian käyttöä, jotta säästäisit rahaa. No pikkusen mittari värähti ja asuin alueella päästöt väheni. Mutta sitten kun semmoinen lappu, jossa sanottiin, että hei, oletko huomannut, että muut tällä alueella käyttävät vähemmän energiaa kuin sinä? Niin silloin oli ehdottomasti suurempi vaikutus kuin näillä kummallakaan edellisellä. Eli niin. mehän niin kuin halutaan olla toistemme kaltaisia, me halutaan olla hyväksyttyjä. Mä me ollaan
1: halu- Niin,
2: ja silloin se niin kuin sekä ne omat toimet, että ne yhteiskunnalliset aktiviteetit, että se, että me nähdään niin teinit tuolla eduskuntatalon portailla Greta Thunbergin kanssa, niin se on meille tosi iso asia. Meillä tulee semmoinen, että no tämä on hyväksytty ja näin kuuluukin tähän, niin tämä on meidän aikamme kuva, että me ollaan mukana tässä. Ja kyllä me semmoista yhdessä tekemistä ja siihen yhteiseen heittäytymistä tarvitaan.
1: Mä oon nyt korona-aikaa aika paljon seurannut näitä hallituksen tiedotustilaisuuksia ynnä muita ihan niin kuin Ylen koronatiedotuksia. Ja mä oon huomannut, että tai mä oon ruvennut ajattelemaan, että mitäpä jos ilmastonmuutoksesta tiedotettaisiin samalla tavalla kuin koronasta. Kerrottaisiin, että mitä nyt valtio on tekemässä, mahdollisesti jotain rajoituksiakin ja miten nyt muutetaan isossa kuvassa. Ja mitä sinä yksilö voit tehdä? Ja mahdollisesti vaikka esitettäisiin tämmöisiä niin kuin suurempiakin ratkaisuja, esimerkiksi vaihtoehtoja sille, että hiilidioksidipäästöjä ruvetaan nyt verottamaan rankasti. Ja esitettäisiin jotain vaihtoehtoja, mitä tällä hetkellä on keskustelussa. Niin jos pääsisit kympin uutisiin, Tuuli, tällaisella formaatilla.
2: Niin mitä sä haluisit sanoa? Ja voisiko tämä toimia? No ensinnäkin varmaan olisi paras lähettää sinne Sanna-Mariin tai ikään kuin korkea poliittinen voima, koska kyllähän siitä on kysymys tästä asiastahan on puhuttu. Ja mä väittäisin, että ihmiset aika hyvin tietää, että mistä, mitäs tässä nyt oikeastaan pitäisi tehdä. Olennaisempaa on se, että meille se sanottaisiin painokkaasti yhdessä valitsemiemme niin kuin edustajienkin toimesta. Että ehkä mä lähettäisin mun vuorolla Sannon, mutta sitten mä kyllä käsikirjoittaisin sille hyvin tähän tapaan, mitä sä tuossa sanoit, Mutta kyllä se kaikkein olennaisin asia ehkä sitten myös tämän ahdistuksen näkökulmasta on, mikä on se toivo, mikä on se tulevaisuus, joka on houkutteleva ja haluttava, johon me voidaan päästä, jos me nämä asiat tehdään. Sehän on aika hyvä tulevaisuus. Sehän on tulevaisuus, jossa päästöt saadaan kuriin, pystytään tuottamaan meidän tarvitsemat kodit ja meidän liikkumisen jutut ja pystytään syömään hyvää ruokaa. Ilman, että siitä aiheutuu ilmasta päästä. Ja ilman, että se aiheuttaa meille mitään erityistä ahdistusta, vaan se on niin normaali osa meidän arkea. Tällaisessa maailmassa me siis voidaan elää jo 15 vuoden päästä, jos me nyt hoidetaan tämä homma kuntoon. Ja sen mä ajattelen olevan niin kuin erittäin keskeinen osa tätä viestiä, että siinä on toivo siitä, että tulevaisuus näyttää hyvältä. Ja sitten toisaalta vähän niin kuin meille nyt annetaan konkreettisina ohjeina, pitäkää kaksi metriä turvaväliä, niin mitkä on ne samat asiat ilmastonmuutokseen liittyen erilaisissa vuodenajoissa, erilaisissa elämäntilanteissa. Eli semmoisia konkreettisia ohjeita me tarvitaan ja semmoisia ajatuksia, että no me suomalaiset mehän hoidetaan tämä homma nyt tälleen ja siinä semmoinen kansallistunnekin voi olla hyödyksi.
1: Eli me tarvittaisiin tämmöistä niin rajat ylittävää aitoa yhteistyötä jota viestittäisi kansalaisille.
0: Ilmastoterapia. 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 Mulla on nyt sellainen käsitys, että tietoahan tulee ihan määriä. Niin joka tuutista. Ja ihmisillä on mun nähdäkseni pikemminkin sellainen ongelma, että ei tiedä mitä tietoa pitäisi kuunnella. Mikä on se olennainen, mikä on iso kuva, mikä on niin vähemmän olennaista. Ja mun kokemuksen mukaan tää hämmentää ihmisiä paljon. että, okei, että nyt puhutaan, niin kuin, että pitää luopua maidosta. Äsken puhuttiin, että pitää siirtyä sähköautoihin. Ja siis kaikki nämä eri ehdotukset tai Vaatimukset suorastaan joskus niin menee ihmisen pienessä päässä helposti niin kuin sotkuksi. Et siis mitä a, mun pitää tehdä, b, mitä päättäjien pitäisi tehdä ja c, mitä niin kuin maapallon tasolla pitäisi tehdä. Ja tähän kaivattaisiin kyllä niin kuin selkeyttä eikä tämmöistä niin kuin jatkuvaa niin kuin myllytystä, johon ihmiset myöskin uupuu.
1: Joo, mä olen täysin samaa mieltä, että tämä niinku, yksilökeskeisyys, se oikeastaan ahdistaa mua niinku, melkein eniten tässä koko keskustelussa, että puhutaan niin paljon siitä, mitä yksilöt, yksilöiden pitäisi tehdä, joka helposti johtaa siihen niinku, syyllistymiseen, mutta et, et mitä sillä oikeasti on niinku, väliä, että yksittäiset yksilöt tekee niinku, tosi paljon uuvuttaa ehkä itsensä niillä omilla elämänvalinnoilla, kun mä en pitäisi ratkaista yhdessä tämä iso kuva systeemitasolla.
0: Että helposti nämä delegoidaan yksilöille nämä asiat. Mä olin YK Ilmastokokossa Pariisissa 2015 joulukuussa, ja siellä oli, Pariisin kaupunginjohtaja oli järjestänyt tämmöisen kaupunginjohtajan niin kuin rinnakkaistapahtuman kaupunginjohtajan ilmastokokous. Ja tota, siellä oli muun muassa... – New Yorkin entinen kaupunginjohtaja Michael Bloomberg, joka sanoi aika niinku terävästi, että mitä tahansa päätöksiä tuo YK-kokous tekeekin niinku kansallisvaltioiden tasolla, niin se jää kuin paikallistason jalkautettavaksi niinku kaupunkien, kuntien, yritysten, kotitalouksien ja loppuviimeksi niinku yksilöiden. Ja kun katsoo mitä neljässä vuodessa on tapahtunut, se on mennyt. Siis ne, ne, jotka on eniten kärjessä tässä on. Kaupungit ja kunnat, jotka kilpailevat keskenään suorastaan, että kuka on hiilineutraalinen kuin ensimmäisen. Ja valtioiden tasollahan se on ollut huomattavasti nihkeämpää.
1: Mutta onko sun pointti se, että et loppujen lopuksi me mennään sinne, niin että kyllähän niin olisi miettii kunnassakin. Niin kyllähän siellä sit yksittäiset virkamiehet, naiset, että tämä ristiriita jotenkin, että meidän pitää niin isolla tasolla ratkaista näitä ja mutta me tarvitaan sitä yksilötason toimintaa, että me voidaan niin kuin sieltä tavallaan ylhäältä käsin lähteä ratkaisemaan. Kyllä,
0: totta kai. Mutta se vaatii ne päätökset niin. jollakin foorumilla. Siis jo, olisikin sitten kuntakaupunki, kansallisvaltio, maapallo, että tehdään yhteiset päätökset, joita sitten noudatetaan. Mutta niitä tarvitaan, että, että ihmisten niin mieli selkeytyisi, että mitä tässä niin kuin, pitää tehdä. Koska jos niistä on tehty päätökset ja määräykset ja sopimukset, niin sittenhän se ketju toimii niin kuin ylhäältä alas asti. Siis sieltä valtioiden tasolta niin kuin aina kotitalouksien ja yksilöihin asti. Mutta se, mitä mä tässä kuulutan, että sitä ei jätetä pelkästään niin kunkin yksittäisen ihmisen korvien välin tätä asiaa. Että se, koska jos se koko mylly on niin mun korvien välissä, niin kyllä taatusti niin kuin ahdistaa. Ja uuttaa. Mutta jos pystyttäisiin yhdessä tekemään niin nämä isot ratkaisut, joita sitten noudatettaisiin, niin se helpottaisi elämää huomattavasti. Tai näin mä oon ajatellut.
1: Me kaikki tarvitaan tämmöistä toimintaterapiaa ilmastonmuutokseen ja erilaisia reseptejä, miten toimia. Voisitko sä antaa meille tämmöisen? Pienen maltillisen reseptin muutokseen, joitain tekoja. Ja sitten toisaalta semmoisen vähän kunnianhimoisemman. Jos on jo jollain tasolla ja haluaisi niin kuin ottaa seuraavan stepin, mitä se voisi olla? Maltillinen resepti lähtee...
2: Siitä, mikä meidän kaikki on joka tapauksessa pakko tehdä, joka on nyt niin kuin kohdata tosiasiat. Että jos sä nyt lennät tosi paljon, jos sä nyt asutsi isossa talossa, jossa sä tosi paljon autolla, syöt tosi paljon lihaa, niin on niin tärkein asia, että sä myönnät, että no nämä on nyt ilmaston kannalta vähän probleemeita. Etkä yritä selittää, että tavallaan mun kohdalla tämä ei olekaan niin iso asia. Se on ihan yhtä tasan iso asia meidän jokaisen kohdalla. Ja totta kai me tehdään niitä asioita, mutta sen tietäminen, että no joo, tämä ei ole nyt ehkä ihan niin hyvä homma, tätä mun pitäisi vähentää, niin se on niin kuin maltillisen reseptin, eli siis kaikkia meidän koskevan reseptin ensimmäinen asia. Niistä tulee päästöjä, niistä tulee vähän liikaa päästöjä, niistä tulee itse asiassa tosi paljon liikaa päästöjä, sille niille pitää tehdä jotain. Ja sitten sen jälkeen sen miettiminen, että no mitkä siinä omassa paletissa on niitä, joista, joita voi vähentää ja joista voi, joita voi toisella tavalla ratkaista. Mä toivon, että nyt korona-ajassa meistä entistä useampi huomaa, että Hankoja, porvoja ja tahkoa ja sekä kesä- että paikkoja ja niihin kaikkiin pääsee julkisilla kulkuvälineillä edullisesti ja helposti. Ja sitä kautta me voidaan vähentää vaikkapa lentomatkailua ja vastaavalla tavalla kaikkiin näihin kysymyksiin liittyen löydetään sellaisia asioita, jotka tuntuu ihanalta ja helpolta. Sitten HC-mielessä, niin kyllä se sen tavoitteen asettaminen johonkin ja sen oman päästöjen kokonaisuuden seuraaminen niin on se kyllä tosi opettavaista. Että se, että katsoo, että tuolla olisi se vaikkapa nyt se 4000 kiloa ja sitten se 2500 ja sitten se miettiminen, että no mitäs tää mulle. Tarkoittaa niin sen laskelman tekeminen ja sitten siihen tiettyyn tasoon pyrkiminen, niin se on kai se, minkä HC voi tehdä. sitten mielellään kertoo sen vielä, dokumentoi, jakaa, miten tällainen kokeilu onnistuu.
1: Kaipaisin vielä jonkun teon
2: tälle HC-tyypille vaikuttaa yhteiskunnallisesti näihin asioihin. Kerrot koko ajan, mitä teet ja esität sen vaatimuksena muille. Yksi Facebook-kaveri tässä ää...
1: lähipiirille vai kirjoitatko vaikka sähköpostin poliitikolle.
2: Toki sekin. <laughs> seki. Ja sitten jos oot nuorisolainen, niin menet sinne Fridays for Future-miekkariin. Mutta yksi mun kaveri kirjoitti Facebookissa, että oh, nythän halutaan tämän koronan jälkeen, kyllä haluaisi päästä johonkin matkalle. Ja sitten toinen vastasi siihen, että no niin, nyt sitten katsot nämä kotimaan matkakohteet. Sitten se vastasi se alkuperäinen, että ei, kun mä halusin tosi paljon johonkin ulkomaille, johon tämä ensimmäinen sanoi, että niin, mutta ei meidän nyt näissä ajoissa ole mitään syytä sellaisista haaveilla että ilmaston näkökulmasta meidän on tärkeää etsiä nimenomaan näitä kotimaan matkakohteita. Ihan mahtavaa. Ja, mahtava. ja sitten se vielä lisäsi siihen, että en kyllä itsekään aina pysty tätä noudattamaan, mutta ainakin tämmöisessä julkisessa keskustelussa meidän pitäisi niin pitää tämä näkökulma koko ajan mielessä. Musta se on aika niin mageesti tavallaan sanottu. Vielä se, että se niin myönsi, että tämä on mullekin vaikeaa. Mutta näitä paikkojahan on koko ajan. Totta kai sitten se politikoilta vaatiminen on aivan ratkaiseva asia. Se, että me koko ajan ollaan yhteydessä politikkoihimme ja aina heitä tavatessamme, aina heitä muutenkin hillostaessamme, niin ilmastokysymys, että se ei ole Ikinä mikään erillinen asia, se ei ole ikinä mikään asia, joka ei kuuluisi tähän keskusteluun. Se kuuluu kaikkeen siihen keskusteluun, mitä käydään siitä, minkälaisia politiikan suuntia pitäisi olla. Ja meillä jokaisella on oikeus olla riittävä asiantuntija ja täydellinen asiantuntija kysyäksemme poliitikolta mitä hän näille asioille tekee.
1: Kiitos Tuuli, että olit vieraana. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit ilmastoterapiaa. Löydät sen Apple-podcasteista, Spotifysta ja muista yleisimmistä podcast-palveluista.